0: Amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos já perceberam que aquela conhecida alergia minha voltou de cedo, mas, de fato, é só alergia. Eu fiz exame recente. Eu fiz exame recente, o segundo exame, com o teste sobre o coronavírus. E graças à misericórdia de Deus, é, o Senhor também tem me poupado acerca desta contaminação. Então louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia histórico para nós, um dia ímpar, é um dia extremamente esperado. Nós estamos, ou estávamos, há nove meses, aguardando que pudéssemos estar de forma é, regular reunidos na casa do senhor e esta semana o senhor nos concedeu o privilégio de tomar conhecimento a uma autorização formal que nos deu a graça de darmos a todos a possibilidade do acesso à igreja claro nós entendemos aqueles que mesmo que com esta possibilidade ainda decidem permanecer em suas casas com os cuidados que julgam necessários mas confesso é motivo de muita alegria Olhar e ver rostos que há muito não encontramos aqui na igreja. Pessoalmente é um presente para mim ver minha família é, na igreja hoje. Nesse tempo todo, domingo após domingo, quarta após quarta. Eles pedindo para vir, orando pra, por estar na igreja. Então é um motivo de muita alegria e ver cada pessoa que celebra a bênção de cultuar o Senhor junto na igreja. Hoje em especial, como uma irmã me diz, pastor, e é a última ceia do ano. Que legal, que bênção, podemos ainda esse ano participarmos juntos mais uma vez da mesa do Senhor. Que bênção, podemos nos reunir e cultuarmos ao Senhor juntos, crianças, jovens, adolescentes, velhos, todos louvados seja o nome do Senhor por esse privilégio. Foram, foram meses extremamente desafiadores e os desafios foram enormes em vários sentidos mas até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Nós temos, como essa é Bíblia dos Irmãos, e foi anunciado há pouco pelo reverendo Mateus, temos estudado o Evangelho de João. E eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Abra sua Bíblia em casa também, Onde você estiver, abra a Bíblia para acompanhar a leitura do texto sagrado. Evangelho segundo João, capítulo 5. Eu lerei a partir do verso 19 até o verso número 29. João, capítulo 5, de 19 a 29. Está escrito assim nas Escrituras. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo... O que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo quanto faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer... E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da do juízo. Bendito seja Deus por Sua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que espada de dois gumes. Neste momento, a nossa oração será para que o Senhor nos ajude a compreender a Bíblia. Entendamos, irmãos, só temos vida, só temos transformação, só faz sentido a nossa vida se nós estivermos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós. E nós aprendemos isso onde? Nas Escrituras. Então vamos clamar ao Senhor. Eu gostaria que você mais uma vez investisse um tempo em oração. Oraça a Deus por você, pelo irmão que está conosco aqui na igreja, pelo pregador, por aqueles que nos acompanham através do canal. Vamos todos orar nesse momento. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós somos imensamente gratos por estarmos na casa do Senhor, por recebermos outros irmãos que há muito não congregavam aqui conosco. E clamamos ao Senhor por misericórdia que esta abertura se amplie cada vez mais e que possamos dentro em breve... É, estar todos juntos e nos abraçando e celebrando a comunhão que temos no Senhor. Este é um momento solene, extremamente importante e central, quando lemos a palavra do Senhor com o intuito de termos sua exposição para o nosso aprendizado e para a glória do nome do Senhor. Portanto, ajuda-nos, abra o nosso entendimento e capacita-nos na prática daquilo que o Senhor há de falar ao nosso coração. Em nome do Cristo, amém e amém. Queridos, entramos no mês de dezembro e hoje, inclusive, no primeiro domingo do mês de dezembro, já cantamos o primeiro hino de Natal. Dezembro normalmente nos remete a este marco histórico, que tornou-se, sim, fonte equivocada de idolatria e de comércio por parte de muitos, mas que deve nos levar de forma ainda mais focada a, a lembrar aquilo que é o Natal. Talvez isso sempre nos pareça muito óbvio, nós que estamos na casa do Senhor. Ah, mas, curiosamente, não sei se seria bem esta palavra, mas João, o Evangelho de João, e, em particular, na poção que nos foi reservada para o primeiro domingo do mês de dezembro, vai nos ensinar de forma direta e objetiva sobre Natal. E eu quero chamar a sua atenção, ou, na verdade, eu chamo a sua atenção para o texto que está diante dos nossos olhos, para que este texto nos ajude a fortalecer ainda mais o conceito bíblico, não apenas da data, mas daquilo que é rememorado por nós, e que muitas vezes, de forma equivocada, é adulterado por esse mundo perdido. Nós estamos é, no Evangelho de João, e eu faço questão de todas as vezes que venho pregar, na sequência desses sermões, lembrar o objetivo central do Evangelho de João. A saber que Jesus Cristo seja conhecido, respeitado e adorado como o Filho de Deus, como a nossa única esperança e possibilidade de salvação. O Evangelho de João lança todo o destaque, toda a luz na pessoa do Salvador, daquele que haveria de vir e que veio para a nossa reconciliação com o Pai. E temos visto ah, registros impactantes ao longo do estudo do Evangelho de João, e temos também constatado a, a, a descrição das, das manifestações do Cristo, inclusive de forma extraordinária, também com esse objetivo em mente. De que aqueles que têm contato com Ele e que veem suas manifestações, ouvem suas palavras, possam ah, ser ah, transformados pela verdade de que Ele é o Messias, o Filho de Deus o Cristo para nossa salvação. No último domingo acompanhamos a, a, a pregação aqui sob instrumentalidade do pastor Mateus e vimos um momento extremamente a, especial na caminhada do Cristo, no encontro com um homem que estava a, 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 às portas de um tanque e que, segundo o que ouvimos aqui, acreditavam que, de quando em quando, um ser celestial agitava as águas, e aquele que primeiro entrava nas águas era curado, e Jesus Cristo então faz aquela pergunta curiosa. Eu não vou repetir o texto, porque fomos muito bem instruídos na pregação de domingo passado. Mas o fato é que aquele era um dia de sábado. E sendo um dia de sábado, aquilo gerou uma conversa extremamente curiosa, e que o Cristo mais uma vez usou para ensinar acerca das verdades a seu respeito. Jesus debate com os judeus naquele momento. E Jesus vai tratar com eles sobre a relação com Deus e com o sábado. Entendamos, irmãos, ao, ao discutir com os judeus, Jesus não estava ali tentando perceber ou, ou, ou a constatar se os judeus, se aqueles que estavam questionando, se eles tinham de fato um conhecimento ah, no sentido de, da legislação do sábado, das exigências da lei acerca do dia do Senhor. Não era essa a questão do Cristo com aqueles que estavam questionando, interagindo daquela maneira no dia do sábado. Jesus Cristo estava chamando-lhes a atenção para o fato de que, se eles de fato soubessem, quem era aquele que estava fazendo o que ele fez, eles não o questionariam, era este o ponto, era esta a dificuldade, porque aqueles que ali estavam, viam o Cristo exclusivamente e de forma simples como um ser humano, e ao realizar coisas que só poderiam vir do alto, eles então questionam e não conseguem compreender. Por quê? Porque não o conheciam. E nesse contexto, e olhando para esse cenário, e me permitam, é muito curioso como Jesus Cristo conseguia aproveitar cada uma das oportunidades que surgia para atingir a, de maneira focada e consistente o objetivo que ele tinha. E agora é explícito. Ele chama a atenção daqueles que ali estavam. Diante daquele cenário. E passa a ensinar-lhes. Sobre a sua missão. Ele. Chama-lhes a atenção para algo que eles não conseguiam perceber. Perdidos em si mesmos. E o problema não era a lei. O problema não era o paralítico. O problema não era o sábado. O problema era o entendimento que eles não tinham. Sobre a vinda do Cristo. Sobre o Natal. Sobre a razão de ter o Cristo encarnado e está naquele tempo vivendo entre nós. Então este este bloco, na verdade, esta perícope e a posterior vão falar exatamente sobre isso. Então chama a sua atenção para inicialmente esses versos do esse, esta porção do versículo 19 ao versículo 29 para destacar alguns aspectos da missão de Jesus Cristo, que Ele mesmo ensina aqueles que ali estavam, para que sirvam de fundamento para nós, de lição para os nossos corações, e claro, de vivência e pregação. Primeiro, Jesus Cristo ensina que o Filho está sujeito ao Pai. Precisamos entender isso, mas primeiro eu peço aos irmãos que leiam o versículo 19 dessa porção. O que está escrito aí em João 5,19? Então. presta atenção, Jesus Cristo. Ao ver aqueles que estavam diante de si. Ele percebe de forma nítida que eles o tratavam exclusivamente como humano. Fazendo separação entre Ele e Deus, o Pai. E Jesus Cristo, então, diz essas palavras para que eles compreendessem de forma simples, teoricamente falando, que não havia diferença entre Ele e o Pai. Nas palavras que Jesus afirma sobre ele não poder fazer nada sem que seja ou que estivesse sujeito ao pai, ele está afirmando essa perfeita ah, filiação, essa proximidade, essa relação com o pai, de tal maneira de que tudo quanto ele fazia era aquilo que vinha do pai por essa relação ah, indissociável de ser ele e o pai o mesmo. Talvez isso seja conflitante, mas esse conflito é pela nossa incapacidade de conceber coisas espirituais sem que sejamos capacitados a isso. O ensino das Escrituras acerca de Deus mostra-nos a realidade de um único Deus, subsistindo em três pessoas. É extremamente complexo para nós conceber isso. Como pode ser um se são três? mas na economia da trindade, nós nos apequenamos mais uma vez, porque o nosso entendimento não consegue conceber isso, e Jesus Cristo ao dirigir-se àqueles que Ele estava, Ele apresenta-se como o Filho de Deus, mas associando-se ao Pai, ensinando para eles, que aquilo que Ele estava fazendo, era aquilo que o Pai queria que fizesse, de maneira que Ele fazia o que o Pai havia definido, estabelecendo uma relação indissociável, para que eles compreendessem assim que o grande ensinamento de Jesus, ao dizer isso, é sobre a sua divindade, fazia Ele aquilo que o Pai fazia, fazendo Ele o Pai estava fazendo, no sentido de que Ele e o outro, o Pai, eram o mesmo, a repetição que faço, é pela necessidade de compreendermos que, que o que Jesus estava fazendo é voltar ao objetivo que João tem no livro como um todo de mostrar quem ele era. Eles que o dissociavam do Pai agora estavam tendo a oportunidade de compreender que as coisas que ele fazia ele não fazia por si mesmo. Ele as fazia porque estas, estas coisas vinham do Pai. E a sua sujeição ao Pai é fruto dessa relação indissociável. Vamos continuar, por favor, leia o versículo número 20. O que diz o verso 20? Porque preste atenção que coisa extraordinária. Jesus Cristo Chama-lhes a atenção para algo extremamente desafiador no cognitivo. E agora na sequência, ele diz o seguinte, olha, o filho não apenas é, está sujeito ao pai, mas o filho tem o amor do pai. É intrigante entender o conceito de amor que Jesus Cristo ensina aqui. Porque ele diz que o amor do pai é manifesto, é revelado, em que o pai revela, mostra a ele aquilo que ele faz. Jesus Cristo chama eles a atenção, para que eles compreendessem que só podia receber o entendimento e a ação daquilo que deveria ser feito por parte do Pai, se isso fosse revelado e a revelação por parte do Pai, das obras que deveriam ser feitas, seriam, seria feita por amor, é a manifestação perfeita, prática, visível, encarnada do amor, mas percebam que mais uma vez, Jesus Cristo está associando-se ao Pai, para que eles compreendessem, que tudo aquilo que Ele estava fazendo, Ele estava fazendo, porque Ele não era apenas homem, mas Ele era também Deus, e essa, essa relação de reciprocidade, se eu posso assim dizer, é tão perfeita, que a Cristo recebe, Vamos dizer assim no aspecto didático, a revelação da vontade do Pai, e ele é esta revelação, e o amor do Pai manifesta-se em declarar isso, e o amor do filho é, é visto na submissão total ao ponto dele se entregar na cruz para cumprir esta vontade do Pai. Me permitam citar Carson que é um dos estudiosos que eu muito admiro, e ele coloca dois pontos de reflexão acerca dessa relação de amor. Primeiro, o filho, por sua obediência a seu pai, está agindo de tal forma que ele está revelando o pai, fazendo as obras do pai, realizando a vontade do pai. Segundo, essa maravilhosa manifestação da natureza e do caráter de Deus depende muito em primeira instância, não do amor de Deus por nós, mas do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. Consegue compreender isso? Consegue compreender a profundidade das palavras do Cristo? Ao mesmo tempo que elas nos são extremamente estranhas pela nossa limitação de entendimento, elas também parecem simples. Porque o que o Cristo está dizendo é o seguinte, olha... O verbo encarnado, ou seja, a realização da vontade do Pai, ela se deu e se dá pelo amor dEle. E o amor dEle que nos alcançou, agora trazendo já para o um entendimento nosso, o amor dEle que manifestou-se para a nossa reconciliação com o Pai, só o fez porque essa relação, igualmente, igualmente não, de forma extremamente superior de amor, ela coexiste entre Pai e Filho. Porque é a essência dEle o amor. E nós só somos alvo desse amor, porque esse amor é essencialmente divino e perfeito neles, nessa relação. E ela só se manifestou a nós por causa disso. Porque se assim não fosse, o pai não tivesse revelado sua vontade e o filho não cumprisse em amor a vontade que fora revelada, que amor teríamos? Ao falar de sua missão, Cristo ensina a perfeição do amor na relação com o Pai. E resultado disso é a manifestação para a nossa salvação. O filho está sujeito ao Pai. O filho tem o amor do Pai. E em terceiro aqui, o filho é doador da vida. Por favor, versículos 21... Depois, de 24 a 26. Primeiro, o verso 21. O que diz o verso 21? Pois. Agora, verso de 24 a 26. Em verdade. Em verdade. Que vem a hora e já chegou. Por quê? Me permitam começar com o verso 26. No verso 26, falando sobre o filho como doador da vida, Jesus diz assim... Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Percebam que Jesus está mais uma vez ensinando aqueles que o questionaram de ser Ele como o Pai. Ele diz o seguinte, olha, o Pai não tem vida em si mesmo, porque sobre o Deus, Pai, poderoso e tal, eles acreditavam. Mas não recebiam o Cristo como enviado de Deus. E Jesus agora dirigindo-se a eles, diz, o Pai tem vida em si mesmo. Eu tenho vida em mim mesmo. Ele faz mais uma vez essa relação entre Pai e Filho, para ensinar-lhes que Ele era Deus. E a prova de que ele era Deus, é que ele tinha vida em si mesmo. E tendo vida em si mesmo, ele se apresenta como o único que pode doar, dar a vida. E aí eu quero fazer alguns destaques dos versos que agora vocês leram. No verso 21, observe aí, ah, o destaque que eu quero fazer é, atenção no texto, ah, vivifica aqueles a quem quer. As Escrituras nos ensinam que o pecado trouxe morte a nós. E a mesma Bíblia nos impacta e nos diminui, mesmo que seja essa a verdade, em que compreendamos que não podemos nos proporcionar vida. E nós encontramos Jesus falando da sua missão, dizendo que Ele tem vida em si mesmo. Ele, o ser autoexistente, capaz único de proporcionar vida, no versículo 21, ele diz: Ele vivifica a quem Ele quer. Imagine aqueles que não o reconheciam como filho de Deus. Imagine aqueles que não o reconheciam como enviado de Deus, aquele que deveria vir. Os mortos ali ao redor de Jesus questionando sobre suas ações. Jesus dizendo o seguinte, olha o filho tem vida entre parênteses, vocês precisam de vida porque estão mortos mas o filho dá vida a quem ele quer Jesus estava ensinando-lhes sobre os decretos divinos imutáveis que não podem ser definidos ou mascarados ou mesmo manipulados por humano nenhum Jesus está dizendo que aquilo que eles precisavam, ele tinha mas que ele daria segundo o conselho da própria vontade falando sobre sua missão agora o versículo número 24 que os irmãos também é, leram o destaque é aquele que Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Nessa doação de vida, nós temos mais um problema para aqueles que ali estavam e que se uh, estende até nós. Porque ele está falando daquele que ouve e, e crê. Os arrogantes legalistas que ali estavam com intenções escusas em seus corações, questionando Cristo acerca do bem que fizeram aquele moribundo, agora são confrontados com a própria limitação, não de não poderem andar com as próprias pernas, não de terem que viver é, abraçados a um leito ou uma capa suja no chão, mas de não terem condições de se propiciar a vida que tanto clamavam, de terem os corações preenchidos com paz, porque o pecado havia roubado essa paz, e Jesus diz, eu tenho essa vida, mas só terá essa vida aquele que crê em mim. Quem pode crer por si mesmo? Quem pode abrir o próprio entendimento para as coisas espirituais? Percebam que o discurso da graça está presente aqui. Mas é como que o Cristo endurecesse suas palavras para chamar a atenção dos arrogantes que ali estavam. Para que eles se colocassem em seu lugar. Ele diz, eu tenho vida em mim mesmo. Mas eu a dou a quem? Quero. Aqueles que ouvem e creem. Mas crer é dom de Deus. Volta para ele de novo como se não bastassem, por favor, volte os olhos para o verso 25, eu quero fazer outro destaque. Ele diz aí, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Ou pensa você que, pela palavra de Deus, está sendo pregada aqui agora? Qualquer pessoa nesse auditório, ou através do nosso canal, onde estiver no mundo, que ao ouvir a pregação da palavra de Deus, pode tomar por si mesmo a decisão de, 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 de apresentar-se como alguém que, que teve o um entendimento aberto pelo simples fato de ouvir. Eu entendi isso, agora eu tenho, eu tenho salvação. Por si mesmo? Mais uma vez, Jesus Cristo confronta-lhes na limitação que tinha. Percebam irmãos, que embora a missão de Deus, a missão de Cristo, ah, seja uma missão ah, de evidenciar a graça de Deus, a vida que Ele veio nos dar, no último aspecto abordado nessa perícope, nós veremos que ah, a manifestação ou, ou a descrição da missão do Cristo... Ela caracteriza-se também em que o Filho manifesta, não apenas como vimos até agora. A sujeição ao Pai, o amor do Pai e a vida, mas também o juízo. O Filho manifesta o juízo do Pai. Por favor, os versos que não lemos. Primeiro, o 22 e o 23. E depois... De vinte e sete a vinte e nove. Versículos vinte e dois e vinte e três, por favor, irmãos. E o Pai. Olha aí, agora versículos de vinte e sete a vinte e nove. E lhes deu. E lhe deu. O pai governa o mundo na pessoa do filho. A manifestação do juízo de Deus é através do filho. João, a empregar a palavra juízo, em conformidade com a língua a original escrita neste, nesta porção, ele está denotando a autoridade única e poder inquestionável. O Cristo falando sobre si mesmo. Para aqueles que duvidavam da sua divindade. Ele não a, apenas os questiona. Mas ele lhes ensina. Sobre algo extremamente sério. Que não estavam considerando. Não apenas que isso existisse. Mas também não consideravam que fosse ele o Cristo. O instrumento para o cumprimento do quê? Do juízo de Deus. O autor já citado afirma assim, que o pai deu ao filho o reino para que ele pudesse governar céu e terra em conformidade com o seu beneplácito. O pai não mudou em nada na sua essência ao ter, aspas, designado o filho para o cumprimento dessa missão. Por quê? Porque os dois, os três, são um. É Deus manifestando-se na história. Olha só, volte aí os olhos para o texto, porque ele fala que o filho é instrumento do juízo, e ele, qual é o objetivo disso? Ele fala, porque o pai seria honrado no filho. Se eles faziam essa dicotomia, se eles faziam essa separação, entre aquele que estava diante dos olhos deles, e o Pai Todo-Poderoso, agora são desafiados e confrontados, como que encostados na parede para dizer o seguinte, se vocês não me reconhecem como filho de Deus, saibam que dentre outras coisas, sou eu o um instrumento do juízo de Deus, e só terão a vida aqueles que estão em mim, porque eu faço a vontade do Pai. Para que honrem o filho, verso 23 diz. Porque o pai quer ser reconhecido e adorado no filho. Jesus ensina-lhes que aquele que não honra o filho de Deus, não honra o pai. Jesus chama-lhes a atenção para que compreendesse que a glorificação do pai a quem de alguma maneira reconheciam ela se daria através da glorificação do filho é essa a centralidade do evangelho de João a pessoa do filho no versículo 27 que foi lido pelos irmãos ele diz assim, ele deu a autoridade para julgar mais uma vez, a palavra denota governo único. E a razão pela qual Jesus tem essa exclusiva autoridade é porque Ele é totalmente Deus. E Ele é totalmente homem. É mais uma das estranhezas da teologia ou do conhecimento bíblico que nos rouba o entendimento, mas é essa a verdade, porque tendo-se o verbo encarnado, ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança de nós, mas sem pecado. E se você percebeu, eu tenho certeza que sim, os versos últimos dessa perícope apontam-nos para um acontecimento fatídico e escatológico que nos, a, às vezes, até amedronta. Bote os olhos para o texto, por favor. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Imagine esse cenário, já tem tono? Outro dia estávamos, eu e o pastor Mateus, no cemitério e nós conversávamos assim, enquanto aguardávamos um momento, e ele disse assim, tem hora que eu fico pensando assim, já imaginou isso, tudo abrindo? E a gente estava diante de um cemitério pequeno, não foi? Organizadinho que só. Mais pequeno, já imaginou esses negócios tudo abrindo? E os mortos se levantando, você já imaginou isso? Não. A gente acha que isso é coisa de filme só, né A Bíblia está descrevendo um, um, uma verdade está intrinsecamente ligado à figura do filho como juiz de Deus. E o texto, olha só, o texto diz assim, ah, os que se acham no túmulo, ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para o juízo. Mas, é curioso que Jesus fala que Ele dá a vida e agora Ele fala de, de vida depois. É o já e ainda não. Estamos salvos, livres da condenação, mas seremos salvos. No sentido de que ela se dará por completo neste momento escatológico aqui descrito da realidade do sofrimento presente, que já é real, não é de algo que há de vir, os dias são cada vez piores. Os sofrimentos estão aí diante dos nossos olhos, e Jesus Cristo descreve aqui um dia extremamente contundente e marcante na história. E Ele fala então daqueles que ressuscitarão. E Ele diz, existem aqueles que vão ressuscitar para a vida. Que deram frutos de arrependimento. Que viveram pela fé no Cristo. Mas há também aqueles que ressuscitarão para a condenação eterna, porque não receberam vida do filho, e por não terem recebido vida do filho, permaneceram mortos, e nessa morte estão condenados, este é o juízo de Deus, cumprindo-se naqueles que receberam vida, em que Cristo foi justiça de Deus na vida deles, e que a justiça se cumpre na condenação daqueles que não foram alcançados por essa graça, Esta é a mensagem do Natal. Eu acho legal, eu acho bonitas as luzes, as cores. Acho muito legal. A cidade fica muito bonita, iluminada, as casas. É muito legal mas a igreja do Senhor Jesus não pode se esquecer que Jesus só nasceu porque tinha que morrer na cruz. Ao falar da sua missão, da razão pela qual ele nasceu, da maneira como nasceu, Jesus agora confronta aqueles que duvidam dele Ensinando-lhes sobre a perfeita relação com o Pai por serem um. Ensinando-lhes que o amor do Pai está nele e, e, e que ele manifesta a vida segundo sua vontade e que, assim fazendo, é o juízo de Deus que se estabelece aqui e que há de estabelecer-se naquele dia em que ele vai voltar e que, pelo o poder de quem ele é, a vida eterna estabelecer se na vida de uns e a condenação interna, eterna, na vida de outros. Natal. Cabe-nos, nesses dias e por toda a nossa vida, celebrar as verdades da missão do Cristo. Agradecer a Deus por ter recebido ele essa missão e a cumprido na cruz. E anunciá-la. Porque muitos mortos, vivos, caminham ao nosso redor. Enganando-se com presentes, vestindo-se de vermelho e barba branca, prometendo coisas boas quando na verdade o que existe de bom de fato é o que só podemos receber da parte do Senhor. Celebremos o Natal celebrando a missão do Cristo. Aí, depois, toda a ele, pois, toda honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos orar nesse momento agradecendo o Senhor por esta missão perfeita para a nossa redenção. E eu vou dar a você alguns instantes para você fazer isso aí individualmente. E depois nós faremos isso em oração audível.